0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Strilrever. Sophia est tibétologue, écrivain et scénariste française, dans son enfance, elle rencontre Sœur Emmanuel, dont elle est la nièce et avec qui elle écrira des livres. Elle a voyagé aux États-Unis, puis en Inde, où elle a étudié le Kalachakra auprès des maîtres tibétains. Elle est diplômée d'études indiennes de l'université Paris III, formée par un parandi indien et un lama tibétain au monastère de Kirti à Dharamsala. Elle a traduit du sanskrit l'enseignement de Kalachakra, en 1992, elle rencontre pour la première fois le Dalai Lama, avec qui elle écrit plusieurs livres. Pour son livre « Appel au monde », elle s'est entretenue avec le Dalai Lama, ainsi qu'avec Sangdong Ripoche, des dissidents chinois dont Wei jin et Harry Wu, d'anciens prisonniers politiques, dont Tanzin Tsundu et Palden Gyatso, avec Mario Tman et Robert Blantinger. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, on est à Paris. On, donc, comme tu le sais, on est en train de, de réaliser un film sur le bonheur. Ouais. Euh, la petite, c'est « C'est quoi le bonheur pour vous ?» 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi
1: Il y a le, le bonheur de la vie de, de tous les jours, c'est d'accueillir la, la beauté des, des êtres et du monde. Euh, et et c'est dans d'avoir cette attitude de, de reconnaissance, euh, de, de gratitude de tout ce qui nous est donné euh, et, et d'arriver à maintenir euh, cette attitude même dans des circonstances difficiles et de toujours trouver euh, un message de, de la vie, de cette, euh, cette vie qui, qui est tellement plus grande que nous, qui qui nous dépasse et d'éviter de, de la limiter à, à tous ces mouvements de, de colère, de frustration, d'insatisfaction. Et de, de retrouver ce, ce courant, euh, j'ai l'impression des fois que le, que le bonheur est à, à l'extérieur et qu'il suffit de le recevoir, c'est comme, comme une grande lumière et, et d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur d'ouvrir son esprit pour, pour l'accueillir et, et retrouver en soi cette, cette présence dans, le, dans la vie de tous les jours.
0: C'est quoi ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à, à réfléchir justement à tout ça euh,
1: C'est la chance d'avoir rencontré des, de grands maîtres, des maîtres spirituels, des êtres qui avaient tout un parcours d'éveil. Et il s'est trouvé que les circonstances de la vie ont fait que je suis devenue leur interprète. Ça a été le cas pour le Dalai Lama. Quand Mathieu Ricard n'est pas disponible pour traduire en français, il me demande de le faire. Donc je l'ai fait souvent, pas en France parce que c'est Mathieu qui traduit, mais bon, à l'étranger. Et tout d'un coup d'entendre ces messages qui m'ont... Aider à sortir d'un euh, enfermement, d'une espèce d'autocomplaisance, euh, dans un, un justement une insatisfaction, comme si la vie euh, ne m'en donnait pas assez. Et, et tout d'un coup, j'ai été comme, comme, comme débordée par. Euh, par au contraire, le, le sentiment tout à fait inverse, c'est que j'avais tellement reçu et qu'ayant tellement reçu, j'avais aussi envie de donner moi-même. Et, et donc j'étais l'interprète euh, de, euh, de, ces, de ces grands maîtres et, et ils m'ont demandé aussi d'écrire. Et, et ça, ça a été également un, euh, extraordinaire de recevoir ce message dans, et de, de le faire passer pour, pour essayer de, de, de donner le meilleur de moi-même. Euh, par exemple, lorsque j'ai écrit l'autobiographie spirituelle du Dalai Lama, euh, j'ai écrit aussi son combat pour la paix, euh, Paka Primboshe. Euh, j'ai écrit l'histoire extraordinaire de, de sa guérison, de sa compassion comment il est arrivé à pardonner parfaitement à ceux qu'il avait torturé. J'ai aussi beaucoup écrit avec Sœur Emmanuel, et je l'ai accompagnée euh, dans les dernières années de sa vie, quand, euh, quand elle ne voyageait plus dans le monde, quand elle n'était plus active, auprès des, des 70 000 enfants, dont elle avait pris la responsabilité. Et là aussi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, parce que euh, je pense que ça va beaucoup m'aider dans, dans les années à venir, si je vivrais peut-être pas aussi longtemps qu'elle. Mais c'était de voir qu'au euh, moment de la vieillesse, lorsque le corps devient de plus en plus faible, lorsqu'on perd les fonctions, l'autonomie, on peut vivre toute cette perte non pas comme un, un naufrage, et que, non pas comme, euh, précisément comme une perte, mais elle a été capable euh, de trouver un don dans tout ce, qui, dans tout ce que la vie lui, lui enlevait au fur et à mesure donc, euh, des années et euh, de s'intérioriser complètement de sorte que, que la vieillesse devenait, devenait une grâce, qu'elle ressentait la présence du Christ euh, dans, plus, plus, que, plus que jamais avant. Et donc ça aussi, pour moi, ça a été hein, quelque chose de très profond. Donc j'ai retranscrit aussi dans, dans les livres qu'on écrivait, parce que c'est aussi pour elle une façon de sortir, c'est un enfermement, la vieillesse, quand on ne peut plus marcher, euh, elle ne pouvait plus écrire, euh, et à la fin elle était même euh, sous assistance respiratoire avait, enfin, euh, je ne sais pas si on dit comme ça il avait des, des bouteilles d'oxygène et, et, et pourtant il y avait tellement de joie euh, en elle et donc de, de voir ça au c'est pour pour a pas qu'à qui a été torturé et, et qui est dans cette dans cette compassion extraordinaire euh, bah, évidemment ça m'a fait réfléchir
0: tu m'étonnes. Tu ah, oui. étais vraiment privilégiée, quelque
1: part. Je l'ai reçu, je ne le ressens pas comme, euh, comme un privilège, non. C est, c est, je dirais c'est plutôt une responsabilité quand on reçoit des grâces comme ça d'être euh, capable de, de les redonner. Donc, moi, bon, il se trouve que j'écris, je chante aussi, euh, et donc à travers les, les récitals les livres, euh, c'est juste de, de, de faire passer ce que, ce que j'ai reçu et, et de le donner à, à mon niveau euh, pour, euh, pour que les autres aussi puissent s'ouvrir puissent à, 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 tout, à tout ce don de la vie. Parce que pour moi, foncièrement, la, don, la vie est un don. Et quand on, quand on l'entend comme ça, c'est hein, quand on le reçoit de cette façon. Euh, le bonheur, en fait, est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Alors après, je, je verrais, bon, moi aussi, j'étais confrontée à des épreuves. J'ai des choses pas faciles, euh, sur le plan de la santé aussi. Euh, et je me suis rendue compte que c'est... Il y, y, y a la période qui est très difficile de, de l'acceptation. Parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, « Mais pourquoi ça m'arrive Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» <rire> On a l'impression que c'est injuste. Donc, il y a, y a ce travail à faire, ce travail d'acceptation, et euh, qui n'est pas facile. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est accepté, il y a une transformation du, du vécu de la maladie. Et ça, c'est... Ça paraît vrai. Et à ce moment-là, la maladie ne paraît plus comme une calamité, mais justement comme euh, l'évolution. Et, et, et au point de se dire, mais il fallait passer par là. Et que de, de ce point de vue-là, c'est aussi, aussi un don.
0: Tu es porteuse d'espoir pour euh, des millions de gens euh, dans ce que tu dis. Est-ce que, euh, est que tu penses que... Euh, tu as réussi à déceler. Euh une force, une technique pour euh, que tu pourrais transmettre à ces personnes qui, ont, qui sont aussi euh, malades
1: Cette force, elle est, elle est dans le cœur, dans l'esprit. Euh, C'est universel. Il n'y a pas de... Pour moi, c est, c est, ça, il y a des êtres éveillés dans toutes les traditions, euh, dans tous les pays. On ne peut pas dire que... Euh... Cette tradition est meilleure qu'une autre, euh, qu'il faut être euh, forcément bouddhiste, même si moi je pratique euh, des méditations bouddhistes. Mais euh, de toute façon, quand on aime Bouddha, comment ne pas aimer Jésus euh, Comment pas se, se sentir porté, inspiré par tous ces grands êtres euh, saints qu'on trouve partout euh, dans toutes, les, dans toutes les traditions. Donc je ne veux pas restreindre euh, un message à une, à une école ou à une tradition. Euh, j'ai avancé dans, dans le christianisme, j'ai grandi dans, dans cette religion magnifique. Et puis après, dans cette quête de, de vérité, d'intériorité, euh, j'ai rencontré euh, les, les Tibétains et, euh, et j'ai poursuivi euh, dans, dans ce qu'ils m'ont enseigné donc moi je l'enseigne aussi mais euh, toujours dans, dans un esprit universel et euh, jamais enfermant dans une tradition et, et j'ai trouvé beaucoup de d'aide dans, euh, dans la méditation parce que la méditation centre l'esprit le stabilise et euh, et permet justement de, euh, de laisser passer tous ces, tous ces mouvements qu'on a en soi de, euh, de déception, de fermeture, de, voilà, de complaisance, d'auto-chérissement. Euh, permet vraiment de, de s'ouvrir. Euh, et donc, j'enseigne à la fois euh, la méditation, mais aujourd'hui, je j'aide pas à... Euh, et il m'a demandé de prendre la responsabilité de son programme. Quand il est là, c'est lui qui enseigne. Quand il est absent, c'est moi qui prends la suite. Et finalement, c'est très bien comme ça. Euh, et je suis, je suis très contente de pouvoir accueillir donc, les personnes qui viennent, qui sont souvent des personnes en souffrance, dans des parcours de, de soins euh, difficiles, éprouvants et de pouvoir leur apporter qu'ils fassent une pause et qu'ils repartent euh, en, en ayant reconnu en eux des, des ressources qu'ils euh, n'avaient pas trouvées. Et euh, à travers le chant, euh, le chant sacré, et notamment les mantras, d'abord je me suis guérie moi-même grâce au mantra, et euh, donc j'enseigne aussi le, le mantra yoga. Et euh, et, et, et donc j'aide des personnes à se reconnecter avec leur propre richesse. En fait, j'apporte rien d'extérieur. Tout, tout le travail, c'est un recentrement, recentrement, reconnexion, euh, réalignement avec avec ce que l'on est, avec cette euh, cette source extraordinaire que a tous en nous.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. À ça veut dire qu'on on, l'a tous en nous. On a tous un potentiel, euh... d'accord.
1: Et, et donc c'est c'est qu'on on, on ne reconnaît pas. Il faut arriver à l'identifier, à retrouver ces, ces niveaux profonds de l'esprit. Et c'est ça la méditation. Euh, c'est euh, reconnaître euh, son, son, son esprit et, et retrouver ce, ce potentiel de, de guérison et de bonheur qui, qui est dans notre esprit.
0: Tu fais un distinguo entre l'esprit et l'âme ou c'est la même chose
1: C'est des noms des noms qui sont qui sont différents qui c'est vrai que euh, mais si on prend je crois pas me tromper euh, âme ça ressemble tellement à atma et atma c'est le souffle c'est le mouvement source de la vie et là et là on, on est et la vie c'est euh, la vie animée c'est l'esprit donc euh, intellectuellement je crois qu'on peut faire beaucoup de des distinctions, euh, qu'on peut, qu peut aussi, euh, on aime bien, euh, euh, et c'est important de, de rechercher le sens, le sens des mots, et puis y a, sous le sens des mots, il y a, y a le sens de la vie, qui est, qui est tellement plus grand que ce que les mots peuvent en dire.
0: Tu entends quoi par sens de la vie
1: C'est cette, euh, cette vérité profonde, cette joie.
0: C'est difficile, tu sais, pour beaucoup de personnes de ressentir cette joie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, Il faut être... essayer d'être en conscience, d'être connecté. Comment on peut faire, justement, pour... Moi, tu prêches à convaincu. Oui. Tu
1: es heureux.
0: <rire> Comment on fait pour sensibiliser les gens à tout ça
1: Alors, c'est... C'est de poser l'esprit. Euh... Donc, évidemment... Euh, des pratiques dans lesquelles euh, c'est comme de l'eau euh, de l'eau euh, qui, qui a de la boue à l'intérieur et qui a l'air complètement euh, toute marron, toute sale et si on la laisse décanter on va avoir le, ce qui se dépose au fond et puis on va avoir cette eau qui est, qui est pure donc essayez de retrouver cette, cette pureté euh, et de ne pas être dans l'agitation perpétuelle qui nous fait qui fait qu'on euh, va rechercher à l'extérieur de, de soi euh, cette, euh, ces satisfactions qui sont en soi. C'est peut-être d'une manière très simple, retourner le regard, regarder à l'intérieur.
0: D'où la euh, méditation.
1: La méditation, c'est cette, cette pratique, c'est un entraînement. Euh, c est, c est, et c'est très précis. On, on a l'impression, et c'est une erreur, méditer, c'est rêver. Non. Et d'ailleurs, euh, Jung, car Jung le disait très bien euh, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ouais. Et, et en fait, le mot bouddhiste, par exemple, bouddhisme, c'est des, des inventions des, euh, des jésuites, enfin de, des occidentaux, quand ils sont arrivés au Tibet. Et les tibétains disent pas, disent, disent euh, non, pas. Et non pas, ça veut dire être de l'intérieur.
0: À force de sillonner la planète, euh, ce que je vois, c'est que la méditation revient quasiment constamment. Et j'ai vraiment l'impression euh, que ça serait euh, l'outil euh, idéal justement, pour l'introspection personnelle, donc vraiment un retour vers soi, et donc, du coup, un outil, justement, qui nous permettrait peut-être de tendre vers plus de bonheur. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, comment ne pas être d'accord Et je pense que peut-être on a atteint le point où euh, on a pensé tout trouver euh, à l'extérieur de nous, euh, en développant, comme on l'a fait, euh, ces sciences de, de la matière qui sont, qui sont extraordinaires, qui permettent de faire voler des avions, euh, d'envoyer des fusées dans l'espace, de soigner de, et de soigner euh, de manière extraordinaire. Donc on a développé tout ça, mais peut-être on est arrivé. Le moment est venu où on se dit euh, c'est bien, mais mais ensuite qu'est-ce que on n'a pas finalement ce qu'on cherche n'est pas là et et est-ce qu'on s'oriente, est, est, ce serait la, la vision positive, vers euh, un équilibre, retrouver cet équilibre entre ces sciences de la matière et toutes les sciences internes que l'Asie a développées, que ce soit à travers l'Inde et toutes, les, toutes ces grandes sagesses de l'Inde euh, qui euh, se sont ensuite développées, qui ont voyagé vers le Tibet, vers la Chine, la Corée, le Japon où elles se sont encore, encore enrichies de, de toutes ces différentes cultures. Est-ce que le moment n'est pas venu justement de, de, de réunir ces traditions euh, et notre propre sagesse de l'Occident, qui est une sagesse tournée vers l'extérieur, avec ces sagesses de l'Asie, qui sont des sagesses tournées vers l'intérieur, de réunir aussi cet art de soigner que nous avons nous développé avec cette connaissance tellement sophistiquée du, du corps physique et ces connaissances de, de ce corps intérieur, on pourrait dire ce corps d'énergie qu'on trouve dans les, les médecines orientales.
0: On parle des médecines traditionnelles chinoises ou...
1: Chinoises, ayurvédiques, euh, tibétaines, euh, balinaises. Il enfin, y a, y a tout, 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 tout cet univers de... de de la connaissance profonde de, de, de l'énergie et, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, imaginer qu'on arrive un jour à, à, à réunir tout cela au service de, de l'être humain euh, et que la, la prise de conscience qu'on a aussi des, des dangers qui nous menacent aujourd'hui qui viennent beaucoup de... de de, 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 du fait que l'Occident s'est investi dans la matière et a cherché ses sources d'énergie dans la matière et donc de retrouver autre chose, des énergies durables enfin c'est tout ce mouvement, cette prise de conscience euh, de, de la de, la, de ta génération. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire de voir, euh, de voir justement cette nouvelle génération. La, la mienne n'a pas su, n'a euh, pas vu, n'a <rire> pas pris conscience de, de ce qui se passait. Euh, mais euh, là, maintenant, on voit des jeunes et qui, qui veulent changer le monde et qui, qui font l'effort. Voilà. et Je pense que ce que tu fais aussi va bah, dans ce sens-là. Euh, et de chercher un sens euh, à, à la vie dans, dans l'intériorité, tout en euh, maniant ces, ces technologies modernes, euh, tout en étant justement complètement ouvert à euh, ce que euh, notre civilisation a, a, a de meilleur. Et en même temps, évidemment, en refusant euh, cette exploitation aberrante de la planète, cette euh, exploitation aberrante des êtres humains qu'on met au service des, des grandes compagnies, euh, l'agroalimentaire qui, qui détruit toutes les ressources. Donc, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience formidable euh, de, 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 cette, de, de, de cette génération. Et euh, ce qui, ce qui aussi, est bien aussi, c'est ces rencontres euh, entre nous, justement, pour... Euh, pour trouver, le... il y a forcément des, des solutions et, et, et il me semble qu'elles sont entre les mains de, de ces jeunes qui, euh, qui ont parcouru le monde et euh, qui, qui ont vu de leurs yeux euh, et ils ont parcouru le monde aussi grâce à ces technologies, donc elles sont pas, elles sont pas mauvaises en soi finalement, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait et si on peut les mettre au service de, de cet idéal euh, de je dirais, de rencontre, de fraternité, de, de faire se ce, ce réunir euh, ces, ces traditions dans ce qu'elles sont de meilleures. Et puis de comprendre aussi que ce qui réunit les êtres humains est beaucoup plus fort que ce qui les divise.
0: Tout à fait, oui. Mon constat, il est parti de l'observation de fourmis. J'observais des, des fourmis, euh, c'était une journée, et le lendemain, quand je suis repassée, ils avaient fait un petit monticule. Et ça a été comme, comme une révélation. Parce que je me suis dit, les fourmis, elles ont toutes compris, elles travaillent toutes dans le même sens, pour une quête qui est similaire, mais elles sont toutes complémentaires. Et ce que je pense, c'est à l'image de nous, êtres humains, on est tous complémentaires justement, et on devrait tous avancer dans la même direction.
1: Alors ça me rappelle l'histoire des fourmis, je ne sais pas, tu connais peut-être l'histoire du roi Salomon, non. et qui a arrêter ses armées pour laisser passer une colonne de fourmis qui traversait la route. D'accord. Et c'est un exemple aussi de ce respect pour toutes les formes de vie. Mm. On est trop, je pense aussi ça c'est l'Occident, on a trop vécu avec l'idée que mm. euh, l'homme était supérieur à, à, à toutes les autres mm. formes de vie euh, dans la création. Mm. C'est bien sûr que l'être humain a quelque chose d'unique, mm. mais... Euh, ça ne doit pas se développer au dépens des, mmh. des autres formes de vie et qu'il faut retrouver cette euh, interconnexion. Mmh. C'est aussi toute la réflexion écologique et, et ça, mmh. c'est le sens de l'interdépendance. Mmh. Mmh. Et, et je pense aussi que c'est l'avenir du monde, en fait, si on est capable de... Euh, d'en avoir conscience.
0: Tu parles de cette interconnexion euh, comme qu'on serait tous liés ouais.
1: Oui, entre, entre les êtres humains, bien sûr, et, et, entre, et entre toutes les espèces, entre toutes les formes de vie, mm -hmm. sur Terre et, mm -hmm. et, et, et hors, de, hors de notre planète, bien sûr.
0: Il me semble que dans les textes de loi actuels, la nature est encore considérée comme un objet. Ouais.
1: Oh, oui, et les animaux comme, mm -hmm. comme un objet, comme... Euh, de, on est toujours dans, 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 dans l'appropriation, dans la, dans la saisie, euh, on, on se sent propriétaire, de, propriétaire du monde.
0: Ce qui voudrait dire que le, la clé de la réussite, entre guillemets, ce serait justement d'éveiller les gens, en tout cas que, que, que la population commence à se tourner vers soi pour mieux se comprendre, et donc du coup mieux comprendre les autres, et donc du coup évidemment notre univers quoi.
1: Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver euh, C'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on en prend conscience, c'est déjà là et que il euh, y a peut-être cet instinct de survie aussi euh, qui fait que euh, je crois que les enfants d'aujourd'hui, ont... d'abord ils sont, ils sont les enfants du monde. Il y a cette grande famille humaine tout d'un coup qui, qui, qui est devenue une réalité. Ça, c'est aussi la technologie qui, qui l'a rendue possible. Quand on imagine l'enfance qu'on pouvait avoir il y a un siècle, et celle d'aujourd'hui, du bébé qui, qui déjà voit sur, sur des écrans, le, il voit le monde. Et, et, et donc, et, et je pense que ce, ce mouvement est déjà là et donc c'est bien de l'accompagner. Et, et en même temps, c'est important aussi de, mm -hmm. euh, de garder la mémoire, la mémoire de, de ce que, que l'humanité peut transmettre mm -hmm. de, plus, de, de plus accompli au niveau de, de ces sagesses qui, euh, qui nous éveillent à, à notre réalité, à notre vraie nature.
0: J'ai cette sensation aussi, et parfois je me demande si je suis vraiment objectif, euh, dans le sens où ben, moi, je suis sur le terrain, donc évidemment je rencontre des personnes qui sont éveillées, je rencontre euh, à travers mon activité euh, évidemment aussi des personnes qui vont dans ce sens-là, donc qui sont porteuses de sens, et euh, vraiment régulièrement je me demande si je suis vraiment objectif, parce que j'ai cette sensation que ça ça concerne bon, bah une partie de la population, mais que finalement, cette partie de la population, elle va permettre à un maximum de l'autre population à s'éveiller. Euh, ouais, j'ai vraiment quand même cette impression qu'on reste une poignée d'individus, euh, justement, à être euh, dans cette quête de sens et à vouloir apporter justement plus de sens autour de nous.
1: C'est difficile à, à évaluer, mais il me semble que euh, ce courant de conscience est tellement plus fort. Donc, bien sûr, il rencontre des résistances. Euh, bien sûr, il y a, il y a toujours, on est toujours confronté à, à, à la puissance de, euh, euh, de l'argent, des multinationales, de, de, tout, de toutes ces structures. Mais euh, je ne peux pas croire qu'elles qu ne vont pas ce, Je ne peux pas croire qu'elles puissent étouffer ce... Euh, ces germes de, de conscience que c'est plus fort qu'il qu y, y a beaucoup de souffrance de toute façon, et une énorme souffrance euh, il, y a, il y a cette pauvreté qui ne devrait jamais exister dans le monde cette pauvreté, ce n'est pas une fatalité est, elle, est, elle est le résultat de, de ces profonds déséquilibres donc ça, ça a toujours, ça a toujours existé mais on voit aussi que, que l'esprit, euh, la force de l'esprit est plus forte que, euh, que toutes ces, ces, ces manifestations de, euh, négatives et je ne peux pas imaginer autre, autrement de toute façon.
0: Donc tu sens toi aussi qu'on est en train de basculer tout doucement sur un changement de paradigme ah, C'est plus que doucement, j'ai l'impression ah oui. que c'est
1: en accéléré. Chouette <rire> Mais de toute façon, quand on est porteur de, est porteur de cette conscience, euh, on ne peut pas imaginer qu'elle euh, qu qu soit écrasée. Euh, parce que c'est parce que une force qui, qui va au-delà d'ailleurs des, des antagonismes, hein, qui va au-delà de la vie et de la mort. Et que donc, euh, bien sûr, on... on, on souffre de, de, de beaucoup de façons, parce que quand on a plus de conscience, on, on se rend compte aussi de, euh, des drames euh, qui, qui, qui se jouent actuellement dans le monde. Mais euh, en même temps, on, on est porté par, justement par l'espoir et par la joie, et, et, et c'est plus fort que le reste. Donc le reste, bien sûr, est là, ça coexiste, mais on ne peut pas imaginer que ça ait le dernier mot.
0: Est-ce qu'il y a des citations euh qui t'ont inspiré ou qui continuent peut-être à euh, t'inspirer ou, ou des personnes qui, euh, qui contribuent à, à ton évolution euh, à l'heure d'aujourd'hui
1: Bien sûr, il euh, y, y a tous ces, 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 ces êtres qui sont des, des porte paroles euh, de, de, de cette vérité qui, qui vit en moi et, et qui, euh... alors après les citer euh, tous, euh, et à le Dalai Lama évidemment qui euh, qui est très présent et qui a m'a qui m'a permis aussi de, de comprendre tellement de choses euh, de son, son son combat pour la non-violence son engagement pour euh, pour la paix mais des êtres de paix il y en a dans, dans toutes les cultures dans toutes les dans toutes les civilisations
0: merci beaucoup Sophia
1: merci Julia.